0: Im Laufe der Jahre ist wirklich ein Gefühl von Wirksamkeit entstanden, was ja super wichtig ist für eine Tätigkeit, die man ausübt, dass man das Gefühl hat, es interessiert irgendwen. Es macht im Leben von irgendwem einen Unterschied. Und das Gefühl hatte ich wirklich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch. Eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ja, aber nicht nur. Denn heute habe ich jemand ganz Besonderen zu Gast, meine liebe, liebe Kollegin Christine Rickhoff. Sie ist seit vielen Jahren Journalistin bei Eltern, außerdem Mutter von vier Kindern und Sachbuchautorin. Und in dieser Funktion war sie hier auch schon mal zu Gast, nämlich mit ihrem tollen Buch Keine Angst vor der Angst. Heute allerdings ist sie streng genommen gar kein Gast, sondern einfach hier, weil ich sie euch ans Herz legen möchte als, Achtung, die Neue. Denn ich möchte den Podcast nach weit über 250 Folgen und fünf Jahren zu guten Händen und einem klugen Journalist in den Kopf mit Herz abgeben. An Sie nämlich. Nach den Weihnachtsferien begrüßt sie euch jede Woche. Und weil sich nicht alles ändert, sondern auch manches bleibt, wird Elke natürlich bleiben. Hallo Elke. Hallo. Jetzt kannst du mal das Handy aus der Hand legen. Ich lese mit, was du so. da schreibst.
1: Aber vielen Dank auch.
0: Nein, Elke liest, Elke liest mit, was ich ihr gerade geschrieben habe, nämlich das Draft für diese Folge. <lacht> <lacht> Aber man kann aus diesem Muttersein nicht raus, ne? Es ist irgendwie nee, ein Scheiß. du nur. Ich bitte stehe da drüber.
2: <lacht> Willkommen, liebe Christine. Hallo, Julia. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Und äh, ja, total aufregend. Ist doch eine andere Folge als die letzte, ne? Ja, genau. Du du armes Häschen, du
0: hast heute Husten und Heiserkeit. <lacht> es, ist, ja, es ist so ein bisschen, alle Küche, Küchenpsychologen schreien laut Hurra. Ähm, genau. Das, was man am wenigsten brauchen kann, kriegt man, ne? ja, genau. wenn man
2: lang genug dran denkt, dass es nicht passieren darf. Aber aber
0: wir machen egal. es uns
2: einfach, wir machen es
0: uns einfach nett. <lacht> ich habe ja gedacht beim Schreiben, es würde mir jetzt irgendwie total nahe gehen, aber so irgendwie freue ich mich jetzt einfach. Ich freue mich, dass wir hier sitzen, ich freue mich, dass wir irgendwie eine schöne Übergabe machen, dass die Leute wissen, es wird nicht alles anders. Ähm, oder wird jetzt alles anders, Tine?
2: Alles, Julia, alles. <lacht> nee. ja, Schluss mit Nein. dem Scheiß. Es darf auch gar nicht alles anders werden. Also du hast du hast diesen Podcast kreiert, du hast ähm, da eine total schöne Qualität reingebracht, du hast äh, super Gäste gehabt und das alles will ich natürlich behalten. Okay. Trotzdem bin ich natürlich ich, ich bin nicht du und das darf ich auch gar nicht sein. Nee. Ähm, ja, aber es wird, es wird schön, es wird schön und das war es ja auch immer. Ne? Ja, und die, die immer
0: total genervt werden, weil ich ständig alle unterbreche, die haben jetzt ein begründet, eine begründete Hoffnung, dass das jetzt besser wird. Elke, sag aber doch auch mal was. Christine hat <lacht> gerade gesagt, es soll so bleiben, wie es ist. <lacht> Es erinnert mich an diese alte, kennt ihr diese kaffee werbung Diese dekadente Werbung, auf, das kennst du nicht mehr, weil du viel zu jung bist, Tine, ne? Ich bin so Du bist, jung bist viel jünger als ich.
2: Ein äh, bisschen Kaffee sag mal.
0: Ähm, wo die Frau dann so diesen, diesen Schlüssel von diesem, auf, auf diesem Schiffsdeck von diesem, äh, von diesem Tisch runterschmeißt, der Mann dann so Ah, du, das ist Raffaello? Alles soll so bleiben, wie es ist. Egal. Ich 80er. will so bleiben,
1: wie ich bin. Ja, du genau, darfst. Das ist
0: wieder, du darfst. Ja
2: gut. Die kenne ich.
0: Alles, was man nicht machen darf, haben wir jetzt gemacht, nämlich mehrere Marken in einem Podcast genannt, ohne ohne dafür Geldwerbe. Geld ist das letzter? Es ist egal. Doppelfinger, tschüss. Genau, genau. Ich reiße jetzt alles hinter mir ein. Tine, für die, die dich jetzt ein bisschen zurecht kennenlernen wollen. Hm. Was liegt dir als Journalistin besonders am Herzen? Was hast du die letzten Jahre überhaupt so gemacht? Mit vier Kindern kann es ja gemacht. wohl nicht
2: ausgefüllt gewesen sein. Nee, das, das füllt da ist so langweilig, wenn man vier Kinder hat. Ähm, nee, das füllt natürlich schon aus, aber ich habe auch gearbeitet. Ähm, ich habe bei, bei eltern.de geschrieben ganz viel. Bei, eigentlich wurde ich eingestellt für Barbara, mhm. ähm, für die Zeitschrift. Und da gab es sie noch. Mhm. Da gab es sie noch, genau. Ja, Und, schlechtes Thema. Genau, das beschreibt vielleicht auch ganz gut, ähm, wer ich bin. Also ich, ich glaube, ich bin schon auch ähm, für, für einen guten Spaß zu haben, sagen mhm. wir es mal so. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen auch für Eltern zu zu schreiben, für ähm, mhm. Brigitte, für ein paar andere mhm. Titel und ähm ja, Bücher. Bisher, Bücher. Bücher habe ich auch geschrieben, genau. Ja, schon seit ein paar Jahren immer mal wieder und ähm, das letzte Buch war jetzt keine Angst vor der Angst. Genau, da ja haben wir gesprochen, gleich, genau. Genau, mhm. da haben wir uns dann das erste Mal so richtig kennengelernt. Ähm, ja, das habe ich gemacht bisher. Und dann hatte ich eben vier Kinder und das ist ja doch auch, ja, da lernt man viel genau, über sich. Da über lernt die man Welt.
0: viel. Ich meine, was, was sind denn so die Sachen, wo du sagst, die sind ja auch sehr unterschiedlich alt bei dir? Ne? Mhm. Ähm, ich kriege eh nicht alles hin, aber es gibt so ein paar Sachen, die sind mir total wichtig. Also ohne, dass wir jetzt eine Familiengetrete breit, äh, Familiengeschichte beitreten wollen. Machen das machen wir ja. schon noch. Das machen wir, genau. <lacht> genau. Nein, nein, Elke, Elke wird schön bohren jetzt im Privatleben. Na, ich wollte nur so grob wissen, gibt so ein paar live wo du sagst, ich bin grundsätzlich easy. Ich glaube, das wird man irgendwie automatisch im Laufe der Zeit, wenn man so ein bisschen so die angenehme Unter-, äh, Überforderung, nicht Unterforderung hat. Ähm, aber wo du sagst, aber das sind so ein paar Sachen, da bin ich auch, das, das kriege ich hin, da bin ich eisern oder das will ich unbedingt.
2: Ja, du, also ich habe den Eindruck, weiß ich nicht, ob dir das so teilt, aber mit jedem Kind wirft man so ein paar Prinzipien über Bord. Genau, dann ist bei vier Jahren nicht mehr viel ja. übrig, ne?
1: Ja, ich weiß
2: noch, beim ersten Kind, da war ich dann immer so, oh, bitte alle nur Holzspielzeug schenken und ähm, ja. ganz viel Ding mit Zucker, mit mit ähm, Plastik, mit all solchen Alles Dingen. Nicht. Alles nicht. Naja, und dann, und dann passieren halt Dinge, ja. es passieren Menschen, es passieren Großeltern, so, das kennen wir alle. Und ähm, wenn dann halt der Bagger mit dem Tü -tü im Raum steht, dann dann nimmst du den jetzt auch nicht mehr weg und sagst, das ist aber nicht aus Holz, mein Freund. Genau. Das kommt jetzt raus. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen Prinzipien über Bord geworfen, aber so ein ja, so ein paar Dinge sind mir schon wichtig, klar. Also äh, mir ist aber vor allem wichtig, in Kontakt zu bleiben mit den Kindern. Also ja. egal, wie es läuft, bei vier Kindern ist es wuselig. Ich kann nicht behaupten, dass wir bei jedem Essen zusammensitzen und ja. äh, alle immer gemeinsam anfangen und gemeinsam zu Ende essen und so, weil der <lacht> <lacht> eine Fußballtraining und der andere ja. Ja. Äh, ist halt drei und meine Nerven reichen dann manchmal auch für jeden Kampf nicht aus. Aber ähm, mir ist halt total wichtig, dass wir miteinander sprechen und dass wir, dass wir uns interessieren füreinander und dass wir empathisch sind, ähm, das ist mir wichtig. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich mir so als Mama auf die Fahne schreibe und ja. ähm, bei dem ich auch sagen muss, das hat ganz gut funktioniert bisher, glaube ich.
0: Ich glaube, da gibt es auch den besten Pay-off, Elko
1: ja, und fertig. <lacht> ja, genau.
2: Ja, ja tatsächlich. schön, dass ihr da wart. <lacht> naja,
1: aber ist ja so, wenn, wenn man das im Sack hat, dann, pff, was willst du mit dem schnuddeligen Rest? Ja. Oder
0: genau. ja, wir man uns ja. den ganzen
2: Podcast sparen. Also bei vielen Dingen denke ich mir halt so, es gibt einfach wichtigere Erziehungsziele als jetzt das. Also es entgleitet einem ja manchmal was. Ne? Also gerade wenn man mit den Kindern im Kontakt ist. Ich sag mal, wenn ich mit dem einen Kind total im Gespräch bin, dann kriege ich manchmal nicht mit, dass sich das andere so wegschleicht und den Teller eben nicht in die Spül. Ja, genau. Geräumt, aber weißt du? ehrlich
0: gesagt, das sind die Sachen, wo du denkst. Komm ja. on, ja. on the long run kriege ich dich auch.
2: Denke ich auch. Ja, Und aber ich, ich, also ehrlich gesagt,
0: das ist ja eine Sache, die finde ich in der Pubertät dann gar nicht mehr so einfach ist, je nach Typfrage, also mhm. je nach Typ, dann da wirklich im Gespräch zu bleiben, ohne irgendwie zu nerven. Ich
1: weiß nicht, wie du das erlebt hast, Elke, also wie, wie sich das auch verändert im Laufe der Jahre. Im Gespräch zu bleiben? Ja. Ich finde, ja, also A, dafür braucht es Gelegenheiten. Dafür muss man irgendwie zugegen sein. Und das Essen ist natürlich eine Sache. Denn Essen tun alle immer gerne, ne? Mhm. Aber sich vielleicht mal auch um zehn noch mal dazu zu setzen, wenn sie vom Training kommen, als ob man da noch für die kochen muss. Aber man kann sich dazu hocken, während sie sich ihr eigenes Spiegelei braten. Mhm, aber das ist
0: ein dickes Ding, ne? Da sein. Also ich meine, wir alle ähm, wollen berufstätig sein. Ähm Mhm, aber das also nach meinem Erleben hat das auch seine natürliche Grenze, weil es einfach Momente gibt, in denen du wenn du immer nicht da bist, wenn die gerade reden wollen, ist halt schlecht. Und das meine ich jetzt nicht, wenn Mama gerade nicht da ist, du, weißt es, ich glaube ist immer, wenn immer niemand da ist, wenn die ja. wenn die gerade ist. Aber das
1: aber da kommst du ja nicht. Zeit ist ja eh der springende Faktor. Wenn ich mich für eine Familie entscheide und keine Zeit habe, dann weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Dass man nicht immer 24 Stunden am Tag Zeit hat, keine Frage, aber ich finde, wenn du nach Pubertät fragst, das spannende weniger Will ich dich die ganze Zeit ausfragen oder was bin ich auch bereit von mir mitzuteilen und wie lasse ich dich an meinem Leben und an meinem Erwachsenenleben und meinen Erwachsenennöten teilhaben, auch damit ich dir ein gutes Modell sein kann von wie führen wir Freundschaften, wie führen wir Beziehungen, welche Konflikte haben wir auf der Arbeit. Das ist ja auch alles Lernen und Vorbereiten auf deren Leben und auch die Beziehung auf ein anderes Niveau heben. Ja, genau. Und aufhören mit diesem
0: Elke legst du mal das Handy weg, ne? Nee, Zum in der Tat. Wenn du, damit, wenn du damit nicht, also wenn du da nicht eine neue Form der Kommunikation findest, außer äh, wenn der Kuchen redet, haben die Krümelpause, hatten wir gestern gerade, Rike, äh, Tine. Ich habe eine Freundin, die Rike heißt, deswegen will ich bei dir immer Rike sagen. Du sagst bist. Also ne? Ich sag das ja.
2: häufig zu dir, Rieke. Ja, ja, ja. Das also, ist ja. aber auch ein schöner Name. Einmal auf ja. einer Sprachnachricht und ich dachte so, okay, das Wen ist jetzt... <lacht>
0: Ja, aber ja, gut, ich bin auch okay. Also, es ist Tine oder Christine Rickhoff. Entschuldigung. Ähm, nee, aber ist es ist in der Tat richtig, dass man so den, die Kommunikationsform ändern muss. Und ich glaube auch, dass es eine totale Fehlannahme also, das ist meine definitive Erfahrung. Eine Fehlannahme ist zu glauben, wenn die Kinder älter sind, dann brauchen die einen nicht mehr so. Ich, mhm. ich sehe das, erlebe das total andersrum. Also, die zeigen das vielleicht nicht mehr so und die verkrümeln sich dann und sind in ihrem Zimmer und hängen am Handy. Aber. Ähm, also Essen finde ich ein Thema. Haben wir schon drüber gesprochen, Elke. Ich muss sehr, 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 sehr viel Essen kochen gerade, weil die sehr viel Hunger haben. Und das finde ich auch wichtig, dass es dann gutes Essen ist on the long run. Aber vor allen Dingen ähm, so dieses so zwischen den Zeilen merken, was geht da gerade ab. Ne? ist ist da jetzt wirklich jemand noch gut drauf oder was passiert gerade? Also mein Gefühl ist, ich möchte ich möchte eher mehr da sein, wenn dann mal die Tür aufgeht, als mhm. dann immer nicht da zu sein. Also das ist übrigens ein Grund, wenn jetzt sich viele fragen, warum hört sie denn jetzt auf? Ähm, ich möchte mehr für meine Kinder da sein, können jetzt wieder, die gehen nämlich in zweieinhalb Jahren aus dem Haus. Ja, krass. Und dann machen die ja. Abi und da, bis dahin möchte ich die pampern. Ich möchte jetzt richtig ein bisschen, machen wir das mal ein Obstteller, Ne? <lacht> Abends ein schönes Rührei. So, also dies, so, war auch lange Zeit okay, wenn die sich mal ein Sandwich gemacht haben, ist auch jetzt okay, machen die auch. Aber so dieses Gefühl von, ich genieße das jetzt noch mal ein bisschen und deswegen arbeite ich ja nicht nicht. Ich mache ja weiter Meno an mich, wo man mich auch hören kann. Aber ähm, so sich wieder ein bisschen zeigen, noch mehr da sein, auch innerlich mehr da sein, als immer so ein Gefühl, so ein bisschen auf der Durchreise.
2: Verstehe ich total. Ich, ich glaube auch, du musst so ein bisschen ja, Gucken bei, wenn die älter werden. Also meine Kinder sind ja zwischen 3 und 17. Da ist alles so dabei. Und was ich so merke, es gewinnt an eine Beiläufigkeit, die aber was Schönes hat. Also mhm. ich sag mal, mit den Großen habe ich jetzt dann angefangen, Gilmore Girls zu gucken. Dann sitzen mhm. wir gemeinsam abends, dann machen wir unsere Tüte Popcorn auf und da kommen wir ins Gespräch. Mhm. Also, oh, Mama, hast du das früher auch so gemacht? Und oh, die haben ja gar kein Handy. Und dann dann kommt man ins Gespräch. Und was wir auch machen, wir haben so da ein total, ja, wir haben so ein total lustiges Spiel. Mhm. Das habe ich irgendwo mal gehört. Ich hoffe jetzt nicht bei euch im Podcast. Ja. <lacht> da möglich. Ich mit. Great am News. Ende landet
0: alles bei uns. Genau. Ja,
2: möglich. Jetzt landet es spätestens bei euch. Wir machen so ein Spiel, jedes Kind ähm, und jeder Erwachsene am Tisch. Erzählt eine Geschichte, die wahr ist, die immer passiert ist an dem mhm. Tag und eine, die falsch ist. Ähm, das ist total lustig, weil man dann wirklich, mhm. also man geht nochmal so in sich, was will ich eigentlich erzählen? Man merkt sowas in Themen, weil gerade bei diesen Fake News, die die Kinder dann erzählen, merkt man ganz gut, was geht denen nah, was würde ihnen vielleicht ah. gerne mal passieren oder was ähm, macht ihnen gerade Angst oder so. Also darüber kommt man so schön ins Gespräch und man kommt weg von diesem und wie war es in der Schule? Was ja, hast ja, ja, du gemacht? Ja, was tödlich. hat der und der gemacht? Ja, genau, das tödlich. Und das ist eine ganz coole Geschichte, die machen wir. Das ist so ein richtiges Ritual bei uns, wenn wir alle zusammensitzen.
1: Welche Rituale hattet ihr, Elke? Haben wir noch. Wir haben auch beim Abendbrot immer die Frage, das empfehle ich ja auch sehr. Ja? Ähm, was fand ich heute gut? Was hätte ich mir anders gewünscht? Und mhm. auf was freue ich mich morgen? Und das finde ich super, weil da nicht drin steckt, was fand ich blöd. Sondern mm. es steckt direkt eine Lösung mit drin. Mich anders gewünscht hätte ich mir, du hättest nicht sofort losgepöbelt oder anders gewünscht hätte ich mir, äh, ich hätte doch für die Arbeit gelernt oder weiß der Geier was. Das machen die ja deine Tochter. Das, das, das machen wir jetzt noch. Also, wenn wir machen jetzt noch mal Sonntagsfamilienabendbrot. ne? Und, Ritual. Mhm. Ja, und meine Tochter liebt das zu kommen und diese Frage zu fragen. Und es ist wirklich, ein sind total schöne Gesprächsaufhänger. Auch in der Frage von, auf was freue ich mich morgen, weil man dann als Eltern weiß, wofür, wo darf ich nicht im Weg stehen? Hm. Oder wobei sollte ich hm. nicht stören? Super, super, super. Und ich finde, wobei sollte ich nicht stören? Ja, und ich finde es auch gut, weil die Kinder relativ früh genau das, was ich vorhin gesagt habe, mitbekommen. Meine Eltern haben ein Leben außerhalb ihres Elternseins. Also mhm. auch denen passieren schöne Sachen. Auch die freuen sich auf Dinge, von denen ich gegebenenfalls gar nicht Teil bin. Ähm, Genau, und auch denen passieren Missgeschicke, wo sie denken, oh, ich wünschte, ich wäre ruhiger geblieben. Ich wünschte, ich hätte das Auto nicht gegen den Baum gesetzt. Ich glaube, also, das
0: ist, klingt so schön. Ich würde das so gerne machen. Ich glaube, es würde keiner mitmachen, außer meine Tochter.
2: Das musst du wahrscheinlich früh einführen. Sowas. Ja, Nein, das ich machen die
1: ganz, ganz erst, wenn wir Besuch haben, machen die das auch mit. Und es ist Ach. wirklich nett. Es, ich, es übt zu sprechen, es übt zuzuhören. Es übt ich Anteilnahme. Das jetzt Mach das mal. Aber bei uns rollen immer schon alle Augen, wenn ich wieder was einführe. Oh,
2: Julia, ich habe ja, wegen dir Familien. was eingeführt.
0: Oh Gott, was, was kommt denn jetzt? Und meine Kinder
2: haben sehr mit den Augen gerollt. Oh je. Ich habe gesagt, ich habe hier gehört von Julia. Ähm, Wahrscheinlich mache ich es gar nicht mehr. Du, ja, warte, mit der Küche. Keiner verlässt die Küche ja, vor das mir. Ist wir hatten allerdings. richtig Beef zu Hause deswegen. Keine, genau, <lacht> ich gesagt keiner verlässt ich die Küche vor mir. Ich finde das richtig gut, ja. wie die sich alle so total so so verpieseln, ne dann gehen ja. die so so genau und weg sind sie und man denkt so hä warte mal ich habe jetzt irgendwie gearbeitet ich habe essen gekocht ich habe den tisch gedeckt weil ihr noch nicht da wart und jetzt äh, kann ich alles wieder abdecken und nee nee
0: nee, nee das nee. finde ich das, das mache ich auch in der Tat noch das sehe ich überhaupt nicht ein. Ist gut dass ich jetzt qua geburt sozusagen oder was auch immer es ist qua geschlecht qua was was ich nicht was <lacht> äh, qua teenager hat keinen bock äh, da in der küche immer nee, nee die müssen auch ganz also die müssen auch ganz viel ähm, mithelfen aber ich glaube, das ist irgendwann jedem klar, dass man das muss sozusagen. Ja. Ähm, aber ich finde vor allen Dingen die schönen Sachen, also das, ne, so diese Rituale, das ist echt was, was so wichtig ist. Ich weiß, bei meinem Mann gab es immer nach dem ersten Frost, den es ja gar nicht mehr gibt, <lacht> ähm, Bratapfel. Und das sind die Dinge, die, die den Leuten aus der Kindheit in Erinnerung bleiben. Diese mhm. Rituale. Ne? Was mhm. haben wir immer an Weihnachten gemacht? Ich weiß, mein Sohn, der inzwischen 18 ist, findet es total zum Kotzen, dass wir jetzt den Weihnachtsbaum zusammenschmücken. Für ihn ist Weihnachten, er weiß nicht, wie dieser scheiß Baum aussieht. Mhm. Er will mhm. da reinkommen und alles ist wie früher. Der findet es richtig ätzend. Inzwischen haben wir das jetzt getrennt, der Rest darf mit schmücken und er lässt sich überraschen. <lacht> Weil er einfach nicht mit 18, also einfach nicht will. Und da, da merkt man, welche Bedeutung das hat. ne? Ja, aber Diese weißt Rituale.
1: Was, welche Bedeutung es auch nicht hat, ist, dass ähm, mein Sohn ein ganz Großer da, da drin ist, wenn der Tisch abgedeckt werden muss, nochmal schnell auf Toilette zu müssen. <lacht> Sind ich, ja nicht alle groß. Ich mache es dann gleich und und lasst es ruhig stehen und weg ist er. Und das hatten wir ah, das neulich, gut. neulich Besuch. Und er hat mitgegessen und dann waren wir soweit fertig. Und dann fing er an, den Tisch abzudecken und noch Getränke anzubieten. Und der Besuch guckte uns an, an, an und sagt, oh Gott, man merkt, du bist Psychologin. Kann man den irgendwo kaufen? Und wir haben alle drei tief durchgeatmet und es stehen lassen. Genau, einfach, einfach nichts gesagt. Ja. Nach jahrelangem Training.
2: Nicht aufgelöst. Und die, die armen Leute gehen jetzt nach Hause und
1: denken, wir haben voll versagt. Es waren keine guten Freunde, was soll ich also sagen? ja genau, egal.
0: Sag mal genau, wann das war, damit die auch wissen, wann sie bei euch eingeladen waren.
1: Na, aber der Punkt, den ich machen wollte damit, ist eigentlich im Prinzip verstehen die Kinder es auch nebenbei, ohne dass man ihnen es ständig abnötigt. Und eigentlich ist ja der Trick im Leben, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Handlung an den Tag zu legen. Man muss es nicht immer tun. Hm. Was meinst du jetzt, aufs Klo Nein, gehen? Oder? Ich muss nicht den ganzen Tag höflich sein, aber wenn ich auf meine Chefin treffe oder auf eine arme Mutter, ein Kind genau. brüllt, das ist ein guter Zeitpunkt, um höflich zu sein. Ja. Also zu wissen, wann ist es gefragt und wichtig. Und es ist nicht immer gefragt, es ist auch nicht immer wichtig. Also ich muss sagen, bei mir macht sich gerade so ein kleiner Frust
0: breit. Weil ich denke, ich hätte, ich hätte so viele Rituale gerne gemacht und meine Familie hatte immer keinen Bock. Also in der Tat, es gab so ganz viele Dinge, die ich gerne... Oder Familienrat zum Beispiel, ne, einmal die Woche mhm. drauf gucken, was war eigentlich, was ist eigentlich nächste Woche. Im Endeffekt kommt das immer alles bei denen an. Aber dass jetzt alle sagen, ja, Familienkonferenz finde ich auch voll wichtig.
1: Oh mein Mann nicht. Aber dann hat es nicht gepasst. Und, nee. und Also, es gibt 100.000 tolle Rituale. Ich soll mir 100 mal die Haare bürsten, 100 Bürstenstriche, mich abschminken, mich aufschminken. Ich schmink mich gar nicht. Also, das ist auch ein Ritual. Ja, genau. Also, ich lasse äh, mich äh, einfach äh, gehen. Äh, <lacht> äh, genau, wenn ich alles, also äh, aus all den tollen Ritualen, muss sich jede Frau und jede Familie das raussuchen, wo sagt, und das passt gut zu uns. Und sonst kriegst du ja die Krise, weil alle anderen machen es immer toller als man selbst.
2: Ja, und man muss ja auch miteinander leben. Ne? Also, ich sag mal, so wie dieses, ich rede halt total gerne mit den Kindern und ich lasse mich auch so schnell ablenken. Wenn ich jetzt da total Wert drauf lege, dass immer jedes Kind die Spülmaschine und so weiter, dann wird es halt schwierig, weil ich meine Dinge nicht mehr zusammenkriege. Also dafür bin ich zu unkonzentriert und letzten Endes, die Kinder müssen ja auch mit mir leben und ich habe nun mal, bin ich manchmal so ein bisschen so eine Chaos-Queen, was so die Termine und so <lacht> angeht. Und total organisierte Kinder willst du denn ja nicht haben, die kommen ja gar nicht klar, die fangen dann an dich zu erziehen, um Gottes Willen. Aber habt ihr das nie? Also, ich habe erinnert, also ich habe früher immer Sissy geguckt. Ah. Äh, und danach
0: wollte ich immer sein wie Sissy. Habt ihr das auch? Also, so diese diese Momente, wo man dann denkt, oh, so zart und so rehhaft und so arm ah, hm. und so, ne? Und dieser schöne Dialekt. Mei. Also, und. Mir geht es immer noch so, dass ich manchmal, wenn ich sozusagen Familien angucke oder Mütter angucke, denke, schade, so wäre ich total gern gewesen. Ich, ich teile das total, dass du sagst, es nützt ja nichts. Das ist, wird schon irgendwie okay sein, so wie wir es gemacht haben. Ich bin halt, wer ich bin. Aber ich finde, es gibt schon Momente, wo man denkt, schade, das hätte
2: ich auch gern echt schon besser. Aber das teile ich auch. Also klar, ich glaube, das kennt auch jeder. Ne? So dieses, ach, es gibt so, es gibt so diese Damen, kennt ihr die, die haben so viel Würde in jeder, in jedem Atemzug und die sind aber auch eher unnahbar. Also das mm -hmm. würde ich auch nicht sein wollen, mm -hmm. aber diese diese Würde, dieses total grazile, mm -hmm. das alles, was sie sagen und tun, immer so ein oh, Touch of, ihr wisst, mm -hmm. ne? Queen Ladiness, ja, ja, Wahnsinn. So wäre ich auch manchmal gerne, nee, aber Überhaupt
1: nicht. Ganz ehrlich, <lacht> ich habe noch keine Mutter getroffen, wo ich denke, oh ich wäre lieber so wie die. Also nicht, weil ich die tollste von allen bin, sondern weil ich immer denke, es kommt alles zu einem Preis. Vielleicht bist du trotzdem, also vielleicht bist du doch die Tollste Frau. Nee, allen. Doch, aber es kommt, alles Eke, zu einem, es kommt alles zu einem Preis. Und den Preis, immer würdevoll zu sein, bedeutet eben auch, etwas Unnahbares zu haben. Den bin ich nicht bereit zu zahlen. Und genau. den Preis, dass meine Kinder alle immer nur Eisen reinbringen, weil ich mit den Stunden ja. lang, den bin ich nicht bereit zu bezahlen. Ja, und ich war bereit, genau den Preis zu bezahlen, den ich bezahlt habe. Und der war mir in vielen Dingen bewusst, wo ich dachte ja, dann ist halt andere Ecke halt scheiße. Aber die Entscheidung, habe ich, die habe ich getroffen. Damit kann ich auch wirklich gut leben. Aber ehrlich gesagt, das ist ja,
0: also das könnte man als das Credo auch so ein bisschen dieses Podcastes, ähm, also es wäre mir, wär mir wichtig oder ich würde es schön finden, wenn Leute das so empfinden würden, dass das immer das Credo dieses Podcastes war, dass es eben dieses, so macht man es allgemein gut, nicht gibt. Ne? Sondern dass, es, ähm, dass man das für sich rausfinden muss. Und das eigentlich, also mein Wunsch in den Jahren hier, war nicht so sehr zu sagen, wie erzieht man sein Kind so, dass es irgendwie gefälligst macht, was ich will, sondern wie kriege ich mich so hin, dass wir selbstbewusst als Familie unseren Weg gehen und ich als Mutter weiß, wo ist meine Grenze und das kann ich geben und das möchte ich nicht geben. Und das ist mir wichtig und das ist mir nicht so wichtig, dass man da so eine, also so eine Ruhe reinkriegt und sich darüber klar wird, was ist eigentlich in, vielleicht auch in meiner Kindheit gewesen, wo ich dann relativ schnell reagiere, vielleicht auch zu doll reagiere. Und dass man da so eine Sicherheit entwickelt. Ich mag das Wort Empowerment nicht mehr so gar nicht. Ich finde es ein bisschen ausgelutscht. Aber das war schon das Ziel. Also Wissen, dass ich über bestimmte Dinge Bescheid weiß und nicht immer sage, ja, das verwächst sich. Ne? Jedes Kind hat seine Tempo und so passt schon alles. Es gibt sehr wohl Momente, wo man sehr genau hingucken sollte. Mhm. Da hilft nur Wissen. Und es hilft übrigens auch, wissen, wenn man weiß, aha, keine Ahnung, mein Kind ist Autist ähm, und ich kann dieses ganze Verhalten viel viel besser ein, einordnen, wenn ich einfach weiß, was es hat, ohne dass es jetzt einen Unterschied sozusagen. Ich habe
1: von meinem verrappelten Vater, ne? mhm. also ich hatte ja jetzt, kenne ich kenn die Bombenkindheit, aber ich habe was total Tolles von dem geschenkt bekommen. Nämlich hatten wir nun eher wenig Geld und wohnten aber in einem in einer Straße, wo drumherum viele Leute mit Geld waren. Und wenn wir uns beschwert haben darüber, wohin die Tolles in Urlaub fahren und was die auch so Tolles haben und gekauft kriegen und, 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 da hat mein Vater aber mit großer Ruhe gesagt, und ich habe euch lieb und wir haben Zeit zu spielen und ihr werdet gekuschelt. Und dann kam ich mir immer direkt vor wie die Königin der Straße. Also weiß mhm. ich nicht, ob die reichen Kinder nicht... Wollte ich gerade sagen, die können gegebenenfalls auch Gegebenenfalls wurden die auch gekuschelt, wer weiß. Hoffen wir. Aber, ja, aber die Ruhe, mit der er das
0: gesagt hat sozusagen. Ja, und in
1: dem auf den auf einen echten Reichtum hinzuweisen. Ich finde das ganz hilfreich, wenn ich mich gegen Dinge entscheide und den Kindern was zumute oder nicht die Mutter bin, die andere vielleicht sind, zu denken, ja, aber das Wesentliche haben wir im Sack. Mhm. Und okay, dann bin ich jetzt halt nicht immer wahnsinnig würdevoll, gut geschminkt, <lacht> unglaublich geduldig oder weiß, wann die nächste Mathearbeit ansteht. Hatte ich auch oft keine ja, Ahnung von. Also aber
0: ich bin jetzt mal ganz ketzerisch. Was ist, wenn wenn ich merke und diese Mütter gibt es mit Sicherheit auch. Das fällt mir alles total schwer. Mir fällt Liebsein schwer. Mir fällt Kuscheln total schwer. Mir fällt sogar schwer, zu Hause zu sein. Es gibt einen, es gibt einen Satz, der mich unheimlich berührt hat. In ich glaube, der hieß Eltern. Das war irgendwie, wie hieß er dann noch? Charlie Hübner und so ein Dunkelhaariger mit kurzen Haaren. Sie war jedenfalls Anästhesistin. Und er war Theaterregisseur und war jahrelang zu Hause bei den Kindern. Und irgendwann sozusagen will er wieder Theaterregisseur sein und sie soll zu Hause bleiben. Und es geht total krachend schief. Sie ist einfach nicht dafür gemacht. Und sie sagt dann irgendwann, als dann alle nur noch rumschreien und Türen knallen und kein Kind mehr gehorcht, ich gehe jetzt da zurück in die Klinik, das ist das, was ich kann. Weil sie merkt, es gelingt ihr einfach zu Sie hat irgendwie den den, den Kontakt verloren oder irgendwas funktioniert nicht. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es, aber da habe ich so gedacht, ich, das kann ich total nachvollziehen, dass es diese Momente gibt, wo du merkst, ich wäre so gern so ein cooler Papi, wie euer Papi jetzt jahrelang weil Ich kriege
1: das aber hier nicht hin. Und ich wette, das gibt es auch ganz häufig. Was ist denn dann? dann ist auch das so, was soll ich nur machen? Ich kann mich ja nicht ändern. Der liebe Gott hat mich so auf die Erde gekegelt. Ich gebe immer und mit Wonne mein Bestes, aber mehr habe ich nicht im Gepäck. Das ist so. Meinem Mann gegenüber nicht und den Kindern gegenüber nicht. Und da müssen wir alle ein Auskommen mitfinden. Meine Kinder sind ja auch nicht perfekter. Also die, meine Kinder laufen auch nicht rum. Sagen, oh, ich wäre so gern so ein gehorsames Kind. Wie sie Bille von nebenan? Ja. <lacht> also meine schon. Aber ich kann halt nicht gehorchen. Sorry, Mami. Ach, genau. Naja, aber es ist ja so, als Familie ist man genötigt, sich gegenseitig so zu zumuten, wie man ist. Mit den Schwächen, mit den Stärken und damit einen Umgang zu finden und idealerweise daran zu wachsen. Aber ich kann es mir nicht aus den Rippen schneiden. Ich ja. bin und bleibe eine un wahnsinnig ungeduldige Mutter. Ich bin leider echt wirklich ungeduldig bei einigen Dingen. Ich gebe mir Mühe, ich versuche stets besser zu werden, aber pff, hat seine Grenzen. Und dann müssen die Kinder durch. Ja, so ist das Leben, ne? Ja. Ja. Du wo kannst du denn besser werden, Tine? Äh,
2: <lacht> wo wo kann ich mal besser werden? Ich kann ja einigen <lacht> besser werden. Ähm, vor, all, vor allem interessiert mich gerade mal. Du hast gesagt, dass es dich, ähm, dass es dich auch freut, den jetzt abzugeben, den Podcast. Ja. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher. Mhm. Äh, ich habe ihn jetzt ja doch auch einige Jahre gehört. Mhm. Ähm, dass du auch ein bisschen traurig bist. Also gibt es Dinge, die du vermissen wirst an dem Podcast? Ja, also ich habe ich hab Elke vorhin gesagt, ich, ich ahne schon,
0: es wird so ähnlich sein wie beim Abgeben der Master, aber Man denkt, ach, wenn dieser Scheißding, also ich denke gar nicht Scheißding, gar nicht bei dem Podcast, aber so, wenn das weg ist, dann, das wird super und dann schmeißt man es in den Briefkasten und fällt in so ein Riesenloch. Ich mhm. glaube, das wird kommen. Und zwar, weil, also was ich vermissen werde, wirklich vermissen werde, ist diese Mails. Also wir kriegen ja wirklich so viele Mails und ich habe, es ist, mein mein Morgenritual bei der Arbeit war, die Mails an podcast.eltern.de zu lesen, weil die, immer nett sind, weil die immer vertrauensvoll sind, weil die immer unterstützend sind. Wir haben ja auch auf, auf den Plattformen auch negative Kommentare, auf euch, okay. Aber diese Mails, ich hatte halt, wie, im Laufe der Jahre ist wirklich ein Gefühl von Wirksamkeit entstanden, was ja mhm. super wichtig ist für eine Tätigkeit, die man ausübt, dass man das Gefühl hat, es interessiert irgendwen. Es macht im Leben von irgendwem einen Unterschied und das Gefühl hatte ich wirklich. Also wir haben viel Rückmeldung bekommen, dass das irgendwie hilft, dass es unterstützend war. Also das, das werde ich wirklich vermissen, diesen persönlichen Kontakt, das ist auch nach fünf Jahren ähm, natürlich einfach wirklich eine gewachsene Beziehung, da haben viele Leute uns Dinge geschrieben, die sie niemandem schreiben würden, aber die haben sie an diese unpersönliche Adresse geschrieben, weil sie wussten, ich lese es wirklich selbst, das ist ja auch nach wie vor so, jetzt mache ich das dann nicht mehr ab Dezember, ähm, mhm. da macht es dann Tine. also es ist da durchaus in guten Händen, aber das ist was, was ich definitiv vermissen werde ja das glaube ich ja, kann ich klar sagen aber ich also und mich na, Elke hallo wir, wir, na, hallo ich, ja, darf ich mal ich vermisse dich ja gar nicht ich habe dich ja trotzdem an der Hacke wir, wir arbeiten ja zusammen Elke, Elke und ich arbeite ja zusammen. zusammen ne genau. ihr, ihr macht
1: Coaching zusammen ne wir machen
0: Coaching zusammen und Teamentwicklung, Teamentwicklung.
1: Organisationsentwicklung okay. wir sind voll hot unterwegs wir
0: sind voll hot unterwegs wir gehen in Schulen Kitas äh, auch in andere Unternehmen und machen da Teamentwicklung und so weiter also man kann uns buchen also insofern <lacht> haben wir uns aber in der Tat so dieses hier sitzen und so einen ganzen Vormittag miteinander quatschen. Wir nehmen ja immer mehrere Folgen am, am Stück auf, sozusagen. Ja. Das wird mir
2: schon fehlen, Elke. Ja, oder? Ja. Und ich werde mich sehr, sehr freuen. Also ich freue mich jetzt schon. Immer, ja. immer, wenn ich diese Folgen gehört habe. Ich habe jetzt ganz, 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 ganz viel gehört in der letzten Zeit, um mich vorzubereiten ja. und die DNA dieses Podcasts so richtig so zu inhalieren. Und ähm, ja, diese eure fragen waren schon immer irgendwie besonders. Ne? Man hört so zu und man, selbst wenn man ein ganz anderes Thema hat, findet man immer ein, zwei Sätze, Themen da drin, von denen man denkt so, ah, oder es fällt einem jemand ein. Ich glaube, meine Freunde sind schon total genervt und meine Schwestern. <lacht> Gut so. Weil ich denen auf ihre, hey, ich habe ein Problem, Nachrichten nur noch mit Podcast-Folgen antworte. Aber Tine, du ich,
1: weißt, dass ähm, das Ritual ist, dass Julia hier ein Buffet aufbaut. Brötchen, selbstverständlich. Kaviar, Sekt. Mm, ist klar. <lacht> Wodka.
0: Äh, ja, nein, das, Ritual, das Ritual ist, dass Elke sich selbst gekochtes ayurvedisches Essen mitbringt. Das ist das Ritual. Und dann riecht alles nach Kohl. Für zwei oder für eine? Nein, ein. für eine. Dann hat ihr da ihr super teures Bio-Edelstahl-Set, Bio was man so aufeinander ja. stellen kann. Und ihr
2: okay, mir das hier vor. Dann das wissen ist wir, was sich jetzt ändert. Also ja. demnächst wird Elke für zwei kochen. Ja, genau. glaube, das
0: aushalten. Mit Ingwertee. <lacht> mit Ingwertee. Das
2: klingt gut. Ja. Ja, den kann ich auch gerade gut gebrauchen, sage ich dir. Ja, aber deine
0: Stimme macht das super mit.
2: Ma macht mit. Ich, ich huste immer so ein bisschen peinlich berührt, immer in die Ecke so. Und ich lache wie so ein alter Mann gerade, merke ich.
0: Ja, ich, merke, ich merke, auf Krankheiten kann ich gar nicht mehr. Ich gucke Leute so böse an, wenn die in der Bahn neben mir husten. Also ist, man ist echt ein bisschen geschädigt von dieser Pandemie.
2: Aber wenn man noch ein Keta-Kind hat, dann... Also ich finde so diese Kita-Killer-Viren-Bakterien. Ja, ja, ne? Nee, 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 nee. nee, nee, nee. <lacht> habe ich noch. Ich kriege noch so Zettel mit, dein Kind braucht neue Hausschuhe. Ja, genau. Und so. ja. Es
0: gibt eine Sache, die ich als Mutter sein übrigens gar nicht vermisse. Wollt ihr wissen, was das ist? <lacht> Sag mal, Laterne laufen und Laterne basteln. Was? Ja. Das machen
2: die immer im Kindergarten. Ich hatte Ja,
0: ja, nee, das muss man immer mitmachen. Ich, es ah. gab es gab einen Punkt, da habe ich das über alle Maßen geliebt. Und das war im Rheinland. Da gab es nämlich den Martins Umzug. Da haben die Dörfer sich richtig schön geschmückt. Da war das ein richtig tolles Ding. Da haben dann alle Omis und Obis im Garten gestanden, hatten ihre alten Laternen auch im Garten gestellt. Da war das schön. Aber hier so alleine durch den Scheiß November laufen und keiner macht mit und keiner singt und es gibt keinen
2: St. Martin. Ich liebe Laternen laufen. Okay. weil Ich singe auch du einfach siehst, wir sind alleine. Sehr unterschiedlich. Mir ist das wurscht. Du ja, ist das bei dir nicht so, dass die so. Ähm, dass sich alles so verläuft. Also ich ja, und dann singt, singt keiner, keiner und so. Singt mit es ist so. meine ah. fünf Nasen singen und dahinter ist dann sieben Meter nichts, dann 70 Meter nichts und dein Kind fängt dann an mit, müde, ich muss Peppi und dann bist wieder hinten dran und so. Ich, also ich, 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 nehme einfach, ich nehme
1: dann einfach meine 20-Jährige auf den Rücken und sage, okay, ja. <lacht>
2: <lacht> da musst du jetzt durch.
0: <lacht> du wolltest mir ja was fragen, Thiel, ne? du hast irgendwie, jetzt, also irgendwie da drauf geguckt.
2: Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, aber ähm, nein, was ich sagen wollte, das ist auch äh, schönes, dass man dich nicht vermissen muss. Also, wer jetzt denkt, oh Mann, ich habe meinen Tag immer, meinen Donnerstagmorgen. Ja. Donnerstag, ne? Ja, äh, Donnerstag. Immer, mit, immer mit Julia begonnen, der kann das auch weiterhin tun, weil du ja weiter Meno an mich machst. Mhm. Und ich dachte erst, oh ja gut, okay, dafür bin ich jetzt noch ein bisschen jung. Aber da, den Zahn hast du mir gezogen, ne? Ja. Ich wollte nee, mal gerade
1: sagen, es ist nämlich so, liebe Mütter, ihr wachst praktisch mit Julia von mit, von, mit euren <lacht> genau, von einer Scheiße in
0: die nächste. Jetzt dann kommen die Wechseljahre. Oh ja,
1: Kinder durch den Elternpodcast und dann rein in den Menopodcast. Ja, aber nicht, dass ja. jetzt alle weggehen. Nein, mhm. ihr du? könnt
0: jetzt Donnerstag beide. Und Freitag. Ihr könnt Donnerstag jetzt mit Tine beginnen und Freitag dann sozusagen mit Diana oder mir. Mhm. Ja. Es ist also streng genommen jetzt nicht sehr professionell sozusagen immer die Sachen zu machen, die einen interessieren als Journalist, also im Sinne von, nee, die einen betreffen. Aber ich mache es einfach, ist auch egal.
2: Ich finde das also, streng genommen extrem professionell, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass du das am besten machst, was dich wirklich interessiert. Ja, was
0: dich wirklich interessiert. Aber du kannst ja, ja nicht alles nur machen, was dich betrifft. Aber Aber du ja schon, ne? Ja, ich, ich, genau, ich mache es ich <lacht> jetzt einfach. Ja, genau. Na, das, ist, das ist sehr, sehr schön. Ich finde es ganz interessant, weil ja in dem Alter diese ganzen feministischen Themen, die... Leider in den Hintergrund gerücken, wenn man mitten im Familienleben ist oftmals, wo dann wieder so eine Retraditionalisierung einsetzt, die Leute nochmal mit Wucht erwischen mit Mitte 50 aus vielerlei Gründen und wo man denkt, ah, das haben die alle gemeint das haben die alle gemeint mit scheiß Altersvorsorge, das haben die alle gemeint mit, so ist es, wenn die Kinder ausmachen. Also so viele Fragen kommen dann nochmal auf, was ist eigentlich übrig, wenn alle gehen von mir? Was ist denn noch von mir nach? Darf ich dann jetzt endlich sagen, so jetzt bin ich mal dran? So und ähm, also dass viele gesellschaftliche Fragen dann auch noch mal so eine ganz neue Tragweite für einen persönlich kriegen, das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Also erfahre ich auch selber so, also in, in meiner eigenen Wahrnehmung, dass ich noch mal denke, so das meinen die alle. Also ich meine, ich wusste immer, was mit Feminismus gemeint ist. Ne? So, aber ich finde in dem Alter wird es noch mal sehr, sehr klar, wenn du jetzt nicht anfängst zu so sagen, so jetzt jetzt mache ich das, was ich machen wollte. Ähm, und jetzt kümmere ich mich und jetzt weiß ich, was mit meinem Körper los ist, dann also ist es einfach Zeit. Genau, und dazu soll dieser Podcast, das die macht auch sehr viel Spaß mit Diana, die ja die ganzen ähm, Frauengesundheitsthemen mm. macht. Und ähm, vielleicht einmal eine kleine Sache, man denkt ja, hm, betrifft mich nicht. Wir hatten jetzt gerade eine, oder haben jetzt, in, 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 wir nehmen das ja viel, viel früher auf, als wir hatten, wir haben jetzt im, im Ende September eine Folge gehabt mit einer Frau, die schlagartig in die Wechseljahre katapultiert wurde durch eine Brustkrebserkrankung. Und wenn man diese Geschichte liest, also als jung, relativ junge Frau, dann kriegt man schon die Wut, wie wenig Ärzte einen darüber immer noch aufklären, was das eigentlich alles sein kann. Es gibt ja auch Leute, die gehen da durch und denken, ja, habe ich, halt, hab ich halt Wechseljahre. Aber es gibt eben auch gerade bei denen, die so reingeschleudert werden, wirklich massivste Nebenwirkungen, die dann alle missinterpretiert werden. Oder man weiß nicht, woher es kommt. Und dann nach dem Motto, stellen Sie sich nicht so an, es ist psychosomatisch oder naja, hat halt alles mit dem Krebs zu tun. Nein, es sind einfach die Wechseljahre. Und da kann man sich sehr gerne aufschlauen, gerade wenn man durch eine Krebserkrankung da reingerattert ist. Weil nämlich bioidentische Hormone dann nicht in Frage kommen, wenn es ein hormongetriebener Krebs war. Und dann kann man gerne unseren Podcast hören und sich da auch andere Tipps holen, was man noch alles machen kann, damit es ein bisschen besser geht. Genau. Also ich ja. bin nicht weg. Du ich werde andere weg. Sachen machen. Und ich ja. freue mich, dass das Platz dafür ist, und das ist auch noch gar nicht gefüllt, mir zu überlegen, was diese anderen Sachen jetzt sein könnten. Das ist ja genau das. Das darf man jetzt mit 50 nochmal überlegen. Was, was kann denn jetzt, was, was könnte ich noch so machen? Fallschirmspringen ja. wird nicht dabei sein. Das kann ich schon mal sagen. Ich bleibe ja ein Schisser.
1: Aber, aber weißt du, eigentlich muss ich mal sagen, ich finde das. Ähm, ich freue mich für dich, dass du das jetzt machst und denk aber die gerade die ganze Zeit. Ja, muss man damit warten, bis die Kinder groß sind Nein, Oder natürlich man, man nicht. Zurück das, an, an ja. die Mütter, die diesen Podcast hören. Und das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben. Ihr dürft das alles auch schon jetzt tun. Verschiebt es nicht auf irgendwann. Man darf eine fröhliche Mutter sein, die Zeit, Väter auch, Zeit für sich in Anspruch nimmt mhm. und sich um sich kümmert. Das ist ja auch das, was wir ewig und fünfmal erzählen. Das war, mhm, das, war das Handy von Elke. Ich, ich, war, war, ich sag's nur mal. Okay, das war nicht war's? das Handy, das ist nämlich auf Flugmodus. Das, also, das war das iPad, Tablet, <lacht> das ich nicht auf Flugmodus gestellt habe. Okay, egal. <lacht> So eine Mutter ist sie. So eine. Genau. Einfach so mal an die Wand stellen. Aber was ich sagen wollte, das ist ja auch was, was wir hier ganz oft gesagt haben. Nehmt euch die Zeit. Ihr seid. Schönere Eltern, wenn ihr gut in der Selbstversorgung seid und ihr müsst nicht warten bis 50. Ja, darf ich eine Sache sagen? Ich hatte da
0: mal eine Folge mit einer Frau, die, weiß ich nicht, glaube ich, fünf Kinder hatte und dann noch irgendwie Bücher geschrieben und noch Weiterbildung gemacht und so weiter. Weil ich auch sagen wollte, los, das ist, ne, das ist, man darf nie den Kindern sagen, ihr seid schuld gewesen, weil ich das alles nicht gemacht habe. Deswegen habe ich diese Frau eingeladen. Danach habe ich relativ viele Mails bekommen. Na super, jetzt wieder so eine haben wir nicht geschrieben, aber die uns unter Druck setzt. So, man muss irgendwie alles zur gleichen Zeit. Das ist so ein Stress, dieses alles zur gleichen Zeit. Und da, also ich teile das natürlich auf dem Papier und in der Theorie und auch in der Praxis, was du sagst, dass man auch für sich selber sorgen muss. Du wirst das auch wissen, Tine, wie, wie wichtig das ist, da auf sich zu achten. Gleichzeitig ist aber ein großer Kummer bei mir gewesen, und ich lese das auch aus vielen Mails raus, dass die Leute immer alles gleichzeitig haben wollen. Also ne, ganz kleine Kinder und dann auch noch Karriere und äh, eine ne, super geile Partnerschaft mit viel Sex, wo ich immer denke so auch da ist ein, nacheinander manchmal ganz okay, alles zu seiner Zeit. Also du, du das kommt schon nicht sofort. Und dadurch kommt dann auch häufig manchmal so eine Ungeduld mit den Kindern, weil ich will das alles jetzt. Ich will trotzdem sexy aussehen, ich will trotzdem Sex haben. Ich möchte trotzdem Karriere haben. Und und ich finde so dieses immer alles zur gleichen Zeit ist dann manchmal auch, will ich sagen, ein zwieschneidiges Schwert, jemandem das zu empfehlen. Weißt du, ich meine? Ja, Selbstversorgung ist natürlich immer richtig.
1: Ich habe relativ früh angefangen, als die Kinder, ich mit, das war das jüngste, drei, eine Woche Yoga-Urlaub im Jahr zu machen. Und dann kam die etwas verschnupfte Frage meiner Kinder, wie? Du fährst dahin ohne uns oder wie? Ja. mache ich. Ich
2: fahre da ohne euch hin und das ist super. Aber man kommt ja auch besser zurück, sage ich mal. Ne? Also ich, bei mir ist es nicht der Yoga-Urlaub. Ich kann das immer noch so ein bisschen kaschieren. Ich fahre immer auf die Buchmesse. Aha. <lacht> genau. Das kann jemand ich ich schön so als Arbeit auch noch. Klingt sehr intellektuell, kaschieren. genau. Die Intellektualität hat sich so ab 20 Uhr gegessen und dann wird Wein getrunken und ähm, schön geredet und so. Aber ähm, mir tut das so gut. Ich komme zurück und ich bin so entspannt und, und so eine andere Mama einfach wieder. Und das ist ja, halt ich schon. Ja, aber ne? der
1: Punkt ist genau nämlich, ist nicht zu kaschieren, sondern auch den Kindern <lacht> zu sagen, ja. Das stimmt, du bist ganz oft und meistenteils Nummer eins, mhm. aber eben nicht immer. Und ja, eine Woche ohne dich ist für mich tatsächlich richtig erholsam und schön. Nicht, weil du Arbeit bist und schrecklich, sondern weil es mich auch ansonsten noch gibt. Ja, ist auch total recht, ja. Ja. Also ob man, das, das mache ich mit einem, halben, mit einem Kind, das sechs Monate alt ist, aber die Kinder erreichen dann ja ein Alter, wo man anfangen dürfte.
2: Und ja, das und das ist, so, ich zitiere so mal, ich zitiere kann
1: auch, mal ne? Karl Lagerfeld. <lacht> jetzt wird es los. Ja, ja. Ich bin gespannt. eine Ruine. Sie renovieren ein Haus ja auch nicht erst, wenn es eine Ruine ist. Oh. Ja, und da hat er recht. Er hm. ja, ja, hat doch gesagt, ich,
2: ich bin prächtig und bescheiden. Da hatte er auch recht. Der gute ich Karl Lagerfeld hat viele,
0: viele schöne Dinge <lacht> gesagt. Ja, ja ihr lieben. Ist halt, Stopp.
1: Ja, ist jetzt hier das Ende erreicht? Ja. Oh, ich habe was für dich. Moment. Oh. Oh Gott! Ja. Hast du nicht mitgerechnet? Nee, habe ich nicht ja, mitgerechnet. Habe hab ich auch gut versteckt in meiner Fahrradtasche. Oh, oh Mensch, Elke! Ja. Julia, was habe ich für dich? Das ist also, Elke packt ein riesiges Geschenk gerade aus, genau. eine, eine hab, Tüte. Etwas Süßes. Etwas, oh, um dir den Anfang zu versüßen. Oh. Ich habe etwas Bitteres. Es ist eine, eine,
0: eine, eine pinke ist eine pinke, ja. ein pinkes Geschenk. Ich habe etwas Sweet.
1: Bitteres dabei, weil, ja, jeder, Tonic, oh, für Gin Tonic, weil jeder Abschied auch was Bitteres hat. Oh. Wenn ihr das sehen könntet, ja, das und, muss ich fotografieren. Und ich habe etwas Weises dabei, ja. weil du ja nun älter geworden ja. bist. Und, und ich habe etwas oh, Weises Elke, dabei. Das ist aber wirklich ja. nicht heartbreaking jetzt. Ne? Ich danke dir. Ja, bitte, bitte. Ich schicke dir. Küsse <lacht> über den. Sch Jetzt Tina. darf ich auch wieder in mein ja. Handy gucken. Ja,
0: <lacht> genau. Und Tina hat mir nämlich gestern schon Blumen mitgebracht und alles. Hm. Ja. Und hat ganz nette Sachen Vielleicht. gesagt. Ja, ich möchte das, das nochmal sagen. Ja, ne, ähm, oh, raus. Out,
2: out House. Outhouse. Ich habe ich hab dir das gestern gesagt, weil ich an einen. Also ich habe einen Film geguckt und da habe ich an dich gedacht. Er ist mit Emma Thompson, dass sie so eine Late-Night-Diva und sie, mhm. sie endet äh, jede Sendung immer mit dem Satz, ähm, ich hoffe, ich habe mir... Ihre, das Privileg ihrer Zeit verdient. Und da habe ich an dich gedacht und habe gedacht, es ist ja schon auch krass zu podcasten, weil das sind dann doch immer 20, 30, 40 Minuten, die du mhm. mit jemandem redest und äh, diese Minuten schenken dir Menschen von ihrer Lebenszeit und wir wissen, alle Eltern mhm. haben davon jetzt nicht endlich. Äh, doch, endlich, ja, nicht unendlich. Ja. Und ich wollte dir sagen, du hast dir diese Zeit, meine Zeit immer verdient und ich bin mir sicher und ich weiß von den Zahlen, mhm. die ich so lese, dass du diese diese Zeit von ganz vielen Menschen verdient hast. Und oh. die sind beide geblieben. Und dafür möchte ich dir mal stellvertretend danken, weil du das ganz toll gemacht hast, was ganz Tolles aufgebaut hast und ähm, ich werde es mir in diesem Nest jetzt ein bisschen gemütlich machen und, und so. werde es trotzdem ja, okay. äh, gut machen, hoffe ich. Und ja. werde mir spannende Leute einladen und hoffentlich auch irgendwann mal wieder dich, ja. wenn ich
1: darf. Das ist jetzt aber auch richtig, richtig schön. Ne? Und, ja. ich, und ich gehe jetzt mit, mit Tine fremd. Oh. <lacht>
0: Yes! <lacht> ja, auch ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Und auch ihr Lieben da draußen, ähm, das war richtig schön mit euch all die Jahre. Fünf Jahre, das sind über 260 Gespräche. Also Wahnsinn, wenn man diese Zahlen liest, wird mir ganz anders. Ähm, mit euch, mit Expertinnen und, und natürlich, ja, vor allem mit dir, meine liebe Elke. Ja, das werde ich schon jetzt. Aber wir arbeiten ja weiter zusammen, haben wir, haben wir schon gesagt. Ich danke, ich danke euch für die Treue. Eure unglaublich vertrauensvollen Mails. Also, das ist wirklich ein Vertrauensvorschuss, den muss man sich erstmal erarbeiten. Und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich das hier machen durfte. Euer Lob, eure Kritik, eure Themenvorschläge. Für mich war das richtig schön, sich so gebraucht zu fühlen. Und diese sinnvolle Arbeit zu tun, habe ich vorhin schon gesagt, hat mich wirklich sehr, sehr beglückt. Haltet den Kopf über Wasser. Richtet euren Fokus auf das, was euch gelingt. Dazu eine Prise Güte auch euch selbst gegenüber. Das ist auch Elkes Credo immer. So wie mindestens fünf Pfund Liebe täglich und dann wird alles gut versprochen auf die Dauer. Und wir werden uns wieder hören, wenn ihr wollt, wie Tine schon sagte, jeden Freitag bei Menu an mich, Frauen mitten im Leben, dem Podcast der Brigitte. Und ab Januar nach den Weihnachtsferien hört ihr hier jede Woche Tine und wie immer jede zweite Woche eure Fragen mit Elke. Bis dahin, Ahoi aus Hamburg und seid mir bitte, bitte lieb zu Tine, sie hat's verdient. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ach so, halte den Kopf über Wasser.
0: Halte den Kopf über Wasser. Habe ich schon gesagt, ich habe es nur eingebunden. Davon. Und ich sage zum ersten
2: Mal, Ahoi aus Hamburg. Ah. Ah. Ciao. Tschüss.